0: hebben we met elkaar onderkend dat we uh, eigenlijk die twee trucjes moeten kunnen. Dat wij niet alles aan moeten vliegen als een plantageaanpak... of alles aan moeten vliegen als een aanpak?
1: Welkom bij deze eerste PVKO-podcast. Meteen een mooi onderwerp binnen het thema klantgericht innoveren. Want we gaan het vandaag hebben over de plantage en het regenwoud. Ik ben Janne Pierik. Ik help organisaties meer waarde te creëren door klanten... Vanuit deze passie ben ik ook bestuurslid bij Platform voor Klantgericht Ondernemen, BVKO. Een community van, voor en door klantgerichtheidsprofessionals. We zijn samen op weg naar top klantgericht Nederland. En vandaag zijn we daarom te gast bij Dorien van der Heijden om het te hebben over klantgericht innoveren. En dan specifiek over de plantage en het regenwoud. Dorien, dank dat we hier mogen zijn.
0: Fijn dat je met mij in gesprek wil, leuk.
1: Ja, leuk. Ik kijk ernaar uit. Um, Doreen, je bent partner bij de Lobster Company En co-auteur van het boek De Strategie van de Kreeft, waarmee de Pim Marketing Literatuurprijs won. Gefeliciteerd, mooi. Dank je. Um, voor de mensen die je nog niet goed kennen, is het misschien leuk om even je kort voor te stellen.
0: Ja, graag. Nou, ik, um, ja, zoals je zei, partner bij de Lobster Company. We zijn uh, bezig met eigenlijk. Samen met bedrijven uh, ja, fit te zijn voor de toekomst. Uh, klaar zijn om eigenlijk ook in de toekomst uh, heel relevant voor klanten te zijn en daar succesvol in te zijn. Zowel in het maken van plannen, maar ook in het realiseren van hoe ga je dat dan doen. En um, ja, waarom Lobster Company en waarom het boek De Strategie voor de Kreeft. Dat gaat er eigenlijk over, ja, als je uh, nieuwe dingen wil doen, als je wil groeien, dan moet je een beetje lef hebben. Want dat is altijd makkelijker om te blijven doen wat je deed. En uh, wij zijn erg, uh, werden erg geïnspireerd door de metafoor van de Kreef. Want een kreeft, om te kunnen groeien, moet hij eigenlijk lef hebben om zijn harde panzer af te werpen. Ja. Want dan komt hij op een gegeven moment als het ware een beetje knel in te zitten. En uh, nou, wij, wij zeiden van ja, dat geldt eigenlijk ook voor mensen, dat geldt voor teams, dat geldt voor organisaties. Uh, ja, soms moet je echt uit je pannen durven breken om, uh, ja, om te kunnen vernieuwen en ook in de toekomst uh, weer goed opgesteld te staan. En vandaar. Uh, En daar daar zit mijn passie om daarmee bezig te zijn.
1: Mooi, mooi ook om te zien. Het hele boek is ingedeeld volgens uh, de bouw van de kreeft. Het was heel leuk om te lezen. En het lijkt me leuk, onder andere daarin noemen jullie de plantage en het regenwoud. En dat gaat dus erg over innoveren. We hebben het nu een aantal keer genoemd. Ja. nog één ding misschien om te bedoelen. Dit is met name een interview. Maar we zijn een beetje in co-creatie bezig met het thema voor PVKO. Het klantgericht innoveren. Dus het zal soms een beetje neigen naar een gesprek. Laten we kijken wat er gebeurt. Ja. Um, maar eerst klantgericht ondernemen of innoveren. Wat is dat voor jou en waarom is dat belangrijk?
0: Nou eigenlijk is, uh, is het voor mij... Wat bij mijn mij driver is, is dat organisaties... Uh, uh, ja, om een bestaansrecht te hebben, moeten ze relevant blijven voor klanten. En of dat, dat nou klanten, betalende klanten zijn, of misschien burgers, of patiënten of bewoners, dat maakt me eigenlijk niet veel uit. Maar je moet relevant zijn, je moet waarde toevoegen voor de mensen voor wie je het uiteindelijk doet. En je ziet dat, dat om relevant te blijven, je hebt meestal niet eeuwig hetzelfde kunt blijven doen. Je moet dingen beter doen, maar je moet ook heel vaak dingen anders doen, nieuwe dingen doen. En. Uh, en op een gegeven moment, een aantal jaar geleden... was heel erg in de, een beetje de teneur van ja, al die vernieuwing... die gebeurde vooral in de, bij nieuwe bedrijven, bij start-ups. Uh, en en, en, en uh, ja, dan was eigenlijk de vraag van... ja, maar kunnen eigenlijk die bestaande organisaties... wel voldoende vernieuwen om ook in de toekomst relevant te zijn? Of worden die eigenlijk een beetje ingehaald... door ja, nieuwe bedrijven die de wereld op z'n kop zetten? Ja. Nou ja, ik denk dat je... Dat, uh, dat het NN is. Het is soms wordt je ingehaald... maar je moet vooral denk ik ook heel hard zelf werken... om niet ingehaald te worden. Ja. En, en aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen die er zijn. En kijk, kijk, in de maatschappij... die hele... alles wat we moeten doen met duurzaamheid... de energietransities... ja, dat stelt je gewoon voor innovatievragen. De hele trend om niet meer alleen maar producten te hebben... maar meer de dienst... het gebruik, het gebruik de dienstservitisation. De ja, daar zul, heel veel sectoren zullen daar iets mee moeten... Maar ook veel, veel dichterbij. Ja, de verwachtingen van burgers, hoe jij contact hebt met bedrijven. En, en wat wij een goede dienst vinden, is, ja, dat is totaal anders nu ja. dan een aantal jaar geleden. En over een paar jaar zal dat weer heel anders zijn. Ja. En uh, daar, zul je, daar zul je dus iets mee moeten. Ja.
1: En hoe zie jij dan echt het vernieuwen? Want ik vat het relevant blijven een beetje op, als in je moet inderdaad kijken waar staan, zijn we nog relevant over een aantal jaar bijvoorbeeld. Uh, Maar hoe zie jij die spanning tussen verbeteren en vernieuwen?
0: Ja, ik denk dat je allebei moet doen. uh, Bedrijven moeten bezig zijn om waar ze vandaag goed in zijn... vaak beter te worden, efficiënter te worden... soms goedkoper te worden. Maar dat is niet altijd voldoende. Je wil ook in de toekomst goed opgesteld staan. Uh, Bijvoorbeeld in de supermarktsector... zie je nu die samenwerking ontstaan met die flitsbezorgers. Maar dat is echt wel weer... Van een andere orde. Dat is niet nog slimmer je winkel indelen. Nog, uh, nog betere assortimenten. Nog slimmer je marketing. Hey, dus Kijk, we moeten we andere kanalen gaan aanboren. Uh, dus ik denk dat je en-en moet doen. Hè? De, je moet heel goed doen waar je nu je geld mee verdient. Maar je wil ook morgen en overmorgen in, in, interessant zijn. En daar zul je ook echt, echt nieuwe dingen moeten doen. En is dat dan echt heel hè, innovatie, zeg maar, hogeschool innovatie? Of is het... Ja, dat, vind ik eigenlijk, dat onderscheid vind ik altijd een beetje lastig, maar ik vind voor dan maar op het moment dat het nieuw is voor de markt en of nieuw voor jouw eigen organisatie. Iets wat, een, uh, wat Amazon al lang kan, maar jij wil bijvoorbeeld ook een online uh, uh, serviceportaal hebben, ja, dat kan voor jou als organisatie heel erg nieuw zijn. In de apothekenwereld zijn ze daar nog veel minder ver in. Dus daar zit nog heel veel innovatie op een vlak... wat er in andere sectoren al lang gedaan is.
1: Dus eigenlijk zeg je, als ik je zo behoor ook... dat het behoorlijk contextgebonden is.
0: Ja, ja, dat denk ik wel. He, je, hebt, uh, je hebt misschien echte uh, innovatie die vaak gebeurt... vanuit de, de wetenschappen, de universiteiten. Maar het gaat over innovatie die waarde geeft voor klanten. En dan is het heel vaak contextgebonden hoe nieuw het is. Ja. Hoe, hoe weet je het te combineren misschien... met waar je al heel goed in bent.
1: ja. Hey, en vanaf hier is het eigenlijk wel logisch om door te pakken naar de plantage en het regenwoud. Want ook in jullie boek uh, halen jullie The Rainforest van Victor, als ik het goed uitspreek, Victor Hang en Greg Horowitz aan. Uh, en zij maken eigenlijk voor het eerst volgens mij onderscheid tussen de plantage en het regenwoud. Ja, ik
0: weet niet of dat het, het voor het eerst is. Het, is eigenlijk, het duurt voort ook op het begrip de ambidextere organisatie. Het ja. is tweehandige organisatie. En eigenlijk wil dat alleen maar zeggen... Uh, je moet als organisatie heel goed zijn in het exploiteren wat je nu doet. Eigenlijk de running business heel goed doen. En je moet heel goed zijn in het exploreren van je nieuwe toekomst. Die dingen doen, die maken dat jij ook in de toekomst weer, weer uh, goed opgesteld staat. En uh, wat zij heel mooi doen in de plantage en het regenwoud is zeggen van... ja, maar eigenlijk als je die twee activiteiten exploiteren en exploreren vergelijkt... Hè, dan kun je zeggen van ja, alles wat je moet doen om een plantage goed te runnen, dat moet je eigenlijk ook kunnen om te kunnen exploiteren. Dat, is, dat gaat over efficiëntie, dat gaat over dezelfde taken steeds efficiënter, beter uitdoen. Het gaat over zekerheid, op een plantage wil je zekerheid. Je hebt hele akkers met hetzelfde, dus je kunt dat stroomlen, je kunt het plannen, je kunt het procesmatig doen. Je wil niet verrast worden dat er opeens eh, ongediert of weet ik wat komt, dus je gaat, je gaat heel erg op zekerheid spelen. Teams die op elkaar ingericht zijn. Die, uh, in je, uh, terwijl als je gaat vernieuwen, dan moet je, is, maken ze heel mooi dat vergelijking met een soort regenwoud. Waar je zegt van ja, daar juist door de symbiose en de interactie tussen allerhande verschillende planten en dieren ontstaan mooie nieuwe dingen. En het is een chaos. Het is, ook een, 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 het is ook risicovol, want er gaat ook heel veel ten onder. Uh, dat zie je ook bij die start-up omgevingen, dat is eigenlijk soort regenwoud dat is niet gepland, het ziet er ook anders uit het ziet er niet strak uit, ja. mensen zitten door elkaar Iemand werkt, er wordt ook over de grenzen van organisatietjes met elkaar gewerkt Ja, en er verdwijnen partijen, er komen nieuwe partijen op er zijn kruisbesluivingen, er is dus een heel andere manier van denken en werken, het gaat ook veel meer op van, ja, ik wil jou leren kennen, kijken wat we kunnen vanuit vertrouwen op zijn plantage zit veel meer van nou, ik zet een hek eromheen, want ik wil geen last hebben van mijn buurman en dat straft mijn concurrent. Ja. En die mag niet zien dat ik heb bedacht hoe ik sneller en slimmer kan ploegen. Ja. Want ja, heb ik, daar heb ik nu op korte termijn mijn voordeel mee. Dus het is, het is een andere mentaliteit, een andere manier van denken en werken, die je eigenlijk allebei moet kunnen.
1: Nou, daarom, want dan zou je eigenlijk zeggen dat inderdaad ook grote bedrijven, dus die verder zijn dan de start-ups, om relevant te blijven waar je het net over had. Die beide aspecten moeten hebben. Hoe zie je dat in de praktijk? Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Nou, in mijn ervaring is dat uh, het onderkennen dat je zowel moet verbeteren als vernieuwen, eigenlijk altijd wel is. Ja. Maar dat het in de praktijk eigenlijk heel lastig is om het beide goed te kunnen. En dat zie je op meerdere manieren terug. Je ziet terug dat. Uh, uh, ja, de dominante cultuur in heel veel organisaties... is eigenlijk ingericht om heel goed op op de plantage... om heel goed met processen, met systemen, met KPIs te sturen... en onzekerheden uit te sluiten. En en, zo gaan we met elkaar om en dat werkt. En zo rapporteren we en zo zijn onze structuren ingericht. Maar dat is eigenlijk niet zo'n goede omgeving... om echt nieuwe dingen te doen. dus, dus, Dus... dat zie je vaak, dat er een echt een vernieuwingsproject in zo'n, zo'n strakke structuur... en dan moet je dan wel je business case maken en, en je, je meer jaren en, en je, moet, je krijgt al KPIs in je broek, terwijl je eigenlijk nog in die fase zit... we zijn aan het ontdekken en verkennen en we willen samenwerken... maar partijen uit hele andere sectoren die hele andere, vanuit hele andere wereldbeelden eigenlijk vertrekken. En dan werkt dat soms of meestal heel erg lastig. Nou, wat je in de praktijk wat, wat je dan ook wel vaak ziet, is dat die explorerende kant apart gezet wordt. Die zetten we apart, bijvoorbeeld uh, uh, nou, je hebt in, 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 bij BI Amsterdam, maar je hebt het op meer plekken van die plekken waar eigenlijk. Start, innovatielabs. innovatielabs. Soms in huis, soms uh, waar juist uh, um, externe start-ups uh, en uh, scale-ups en corporates allemaal samenwerken. En daar zie je dus eigenlijk die plantagestructuren ontstaan. En dat werkt vaak hartstikke goed. Wat ik nog wel dan vaak als een uitdaging zie... Ja, maar dan hebben we daar iets in handen. Zo'n beginnend fantastisch nieuw concept, product of een dienst. Maar uiteindelijk wil je het eigenlijk... De kracht van de grote organisatie, van de moederorganisatie... Vaak wel gebruiken om het versneld te laten groeien. En hoe brengen we het weer naar binnen... Daar ben je niet heel erg losgezongen van. Hè? Ja, wij waren gewend dat wij hele andere regels hadden. In de regenwoud mag je, mag je falen. Dan mogen dingen mislukken. Dan gaan dingen dood. En je begint weer met iets nieuws. Daar leer je van. Nou, ik weet niet hoe het bij, bij, bij jouw ervaring is. Bij heel veel grote bedrijven. Nou, dat, is dat, dat is toch best wel lastig als iets mislukt. En dat ook gewoon te zeggen. Ja, maar daar heb ik wel van, heel veel van geleerd.
1: Ja, absoluut. Maar ik, ik hoor ook, en dat herken ik heel erg bij jou... Twee punten. Dus eigenlijk het moment voordat je het apart kan gaan trekken. Daar moet je al een soort overtuigd... of eigenlijk iedereen overtuigd hebben om dat te gaan doen. Om buiten die KPIs te denken. Want ik merk ook heel vaak dat het inderdaad... de oude KPIs die blijven staan, wat er ook gebeurt. Precies. En aan de andere kant inderdaad, als het er weer in moet komen... dat dan de regel moet gelden zoals het in de rest van het bedrijf geldt. Terwijl het vaak nieuwe businessmodellen zijn.
0: Ja, en waar dan bijvoorbeeld de, de, de verkoopafdeling zegt... ja, maar ik heb, we hebben dit cannibaliseerd met het product... waar ik nu de meeste marge op maak... en je verdien ik eigenlijk nog niet zoveel aan. Ja. Nou, ik had laatst een voorbeeld van een fantastisch nieuw... Uh, eigenlijk een soort adviesproduct van een verzekeraar... en dan via de tussenpersoon onder de aandacht gebracht moest worden. Maar ja, dat cannibaliseerde wel met de verzeker- verzekeringen... waar ze eigenlijk een verdienmodel hadden zitten. Dus ja... ja dan, dan klopt het toch net niet helemaal. Uh, en zul je ook met elkaar in gesprek moeten zijn... zijn wij dan bereid om ook in onze organisatie... echt dingen anders te gaan, aan, gaan doen? En daar zit denk ik vaak veel meer de uitdaging. Uh, hoe, hoe breng je uiteindelijk weer... Uh, mooie vindingen uit het, uh, het regenwoud? Ja. Hoe maak je daar eigenlijk een, toch een soort plantageproducten van? van, van wat, wat
1: zou daar je grootste tip zijn? Want... Wat ik, ik heb nog een recent voorbeeld hiervan gehad. Maar daarin zie je eigenlijk dat op het moment... Dus dat het regenwoud naar de plantage wordt gehaald... het uh, kleine onderdeel uh, met de medewerkers die dat gebouwd hebben... Uh, totaal verandert omdat die medewerkers niet naar die plantage willen.
0: Nee, dat zijn vaak andere mensen. Ja. Die floreren in de ene omgeving ja. en dan de andere omgeving. En ik denk dat het ook helemaal niet erg is. Dan mogen we best... beide zijn cruciaal. En het is niet dat... Uh... Uh, ...op het moment dat je heel goed bent... ...in zo'n, uh, zo'n start-up cultuur... ...dat je dan beter of anders bent... ...of meer een innovator... Hè? Dan, ...dan op het moment dat je heel goed bent... ...van ja, maar ik kan juist zorgen... ...dat het wel gestructureerd wordt... ...dat we het kunnen herhalen... ...dat we het heel vaak kunnen doen... ...dat we het onder controle hebben... ...want uiteindelijk is dat ook belangrijk. Ja. Um, de, maar die werelden moeten... Er, ik denk dat dat een heel cruciaal moment is. Op het moment dat die werelden weer bij elkaar moeten komen. Terwijl het dan vaak gezien wordt vanuit de innovatiekant. Van, ja, maar wij zijn klaar. Je bent helemaal niet klaar. Je, eigenlijk begint het. Ja. begint een nieuwe fase. Het, laten, het, innoveren, het door-innoveren zodat het past in de context waarin je het wil uh, laten werken. Het tweede moment terecht wat jij zegt is... Helemaal bij de start. Hebben we met elkaar onderkend dat we... Uh, eigenlijk die twee twee, uh, trucjes moeten kunnen. Dat wij niet alles aan moeten vliegen als een plantageaanpak... of alles aan moeten vliegen als een regenmoutaanpak. Dat als wij uh, onze strategie uitstippelen... dat we constateren dat we, om relevant te blijven in de toekomst... eigenlijk inderdaad die tweehandige, die ambidextere organisatie moeten zijn... en dat dat iets anders van ons vraagt als organisatie... Maar ook al hoe je iets bijvoorbeeld met budgetten denkt. Hè? Want vaak uh, ja, zijn voor projecten kun je best wel voorkasten. Ja, over drie kwart jaar moet dat dit opleveren, of zoveel. En ja, echt iets nieuws doen is dat veel lastiger. Ja, en dan nou, nou hebben we dat zo'n project benoemd, zo'n team in de gang gezet. Ja, moeten die dan ook in de drie maanden iets opleveren, of in de zes maanden kunnen rapporteren en, en wordt anders de stekker eruit getrokken. En hoe wil je daar dan mee omgaan? Dus het vraagt gewoon andere spelregels.
1: Maar wat ik ook wel herken, is dat het lastig is als je die andere spelregels te veel of te duidelijk maakt, dat het dan een soort aanhangsel kan worden. Herken je dat?
0: Ja, het, ik merk ook soms wel een beetje de wijzijcultuur van. Ja, ja daar, die, 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 die mogen lekker alles, hè? die mogen alle speeltuin. de speeltuin dus lekker freewheelen. En wij worden strak gestuurd en we hebben te weinig middelen. Hè? En Andersom wordt ook gezegd: ja, maar daar uh, in, in, uh, op het moment altijd als we met het nieuws kunnen, dan zitten ze moeilijk te doen dat het niet past. En dat, ja. dat uh, ja, dus het, het, het als twee gelijkwaardige eenheden en niet als zien van we zijn geen, geen tegenstanders, maar zijn medestanders. Ja, en uh, dus ik, ik zeg ook niet dat je in uh, uh, geen verantwoording moeten afleggen... of geen sturing moeten doen op innovatie... of echte vernieuwingsprojecten, maar wel op een andere manier. Je moet denken, hé, maar wat zijn dan wel relevante KPIs? Wat zijn wel relevante... Hoe gaan wij, hoe gaan wij daar wel van leren? Wij, er zijn meer onzekerheden... er zal vaker iets mislukken... en dat, dat accepteren we... maar hoe hebben we daar dan wel van geleerd? Dus je krijgt andere verantwoordelijkheden mee... Ja. ook waarover je moet rapporteren.
1: Nou daarom, dus je zegt dan eigenlijk... Uh... Klinkt mij als in de oren als echt samenwerken met verschillende partijen naar dezelfde doel. En dus dat je bijvoorbeeld inderdaad een aantal cycli hebt waar iedereen zich aan houdt... maar met een iets andere invulling die relevanter is.
0: Ja, dat zou bijvoorbeeld een insteek kunnen zijn. En ik denk dat daar ook niet één juiste insteek is. Ik geloof dat bijvoorbeeld hoe dicht of hoe ver weg je ze uit elkaar zet... dat kan met, ook met hebben waarbij sta je als organisatie... Uh, hoe, hoe erg heb je elkaar nodig? Uh, um, maar het is... Op het moment, hoe verder je de, 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 het echte vernieuwen uit je organisatie plaatst... hoe lastig het vaak is om het dan vervolgens ook wel weer een plek terug te geven. Als dat je doel is, dan ga je in het begin sneller. Want ja, je kunt een maximale vrijheid creëren, ja. maar je hebt daarna gewoon een probleem. Want de rest van de organisatie is niet mee meeontwikkeld.
1: Nou ja, en ook wat we net zeiden... Hè, van verbeteren en vernieuwen... alle twee heel belangrijk. Uh, het is logisch... of het voelt vaak logisch... ook vanuit die snelheid die je aangeeft... om het uit elkaar te gaan halen. Ja. Maar heb je nou ook meegemaakt... organisaties die het juist bij elkaar houden? En wat gebeurt er dan?
0: Ja, ik, heb heel, ik ken inderdaad zeker organisaties... die bij elkaar houden. En je ziet dat het... Uh, uh, een van de grote uitdagingen is dat... Uh, je moet voorkomen dat je die vernieuwing vooral als als het in dezelfde mensen bezig zijn met eigenlijk de daily business en het vernieuwen ja die daily business is vaak altijd die voelt altijd dringend want er hangt nu een klant aan de lijn er is nu iets aan de hand uh, dus bezig zijn met alles wat voor vandaag moet gebeuren versus ja maar we willen ook iets nieuws opzetten maar ja als ik dat vandaag niet kan ik het ook nog wel morgen doen maar uiteindelijk kom je er misschien wel nooit aan toe. Dus daar zit een heel grote uitdaging. Ja. Hoe zorg ik dat ik eigenlijk niet altijd te weinig capaciteit krijg. Hè? Ik, wil, ik ken geen enkele organisatie op het moment waar je komt, waar niet geklaagd wordt over. De, eigenlijk de extreme hoeveelheid werkdruk, de hoeveelheid tijd die mensen in overleggen zitten. Dat, dat, dat eigenlijk zegt, ja, maar alles wat we er nu nieuw bij moeten, dan moet er eigenlijk iets anders af. Dus hoe voorkom je dan dat je altijd eigenlijk van het bord valt... en altijd te weinig aandacht krijgt? Dat vind ik een, is een nadeel als je het samen doet. En het tweede risico als je het vanuit de huidige organisatie doet... dat je van het begin af aan alle problemen al op je bord krijgt. Van, dat je meteen al te horen krijgt ja, maar het moet wel volgens dit protocol... of passen in dit systeem. Terwijl je misschien in eerste instantie wat vrijer wil kunnen denken. Um, dus dat heeft, het heeft ook een nadeel om het heel erg te integreren. Aan de andere kant, ja, het, ik denk dat het een... Mijn belangrijkste uh, uh, inzicht is dat er volgens mij niet één goede manier is... maar dat je er heel goed over na moet denken. Ja. En dat iedere keuze voor- en nadelen heeft. Ja. Ja. En probeer die dan zo goed mogelijk te managen.
1: Heb je dan wel één eye-opener uh, in dit verhaal? In de plantage en het regenwoud en hoe je dat kan inzetten als bedrijf... of dat... organisatie?
0: Het belangrijkste is denk ik heel gewoon open met elkaar bespreken dat, dat je beide wil en dat beide iets anders is. En dat je dus er ook anders mee op moet gaan. Dus dat als onderwerp op de tafel maken. Dus ja. dat je bij alles wat je wil veranderen, verbeteren, vernieuwen, voor de toekomst bezig bent, even stilstaat. Maar hé, in hoeverre is dit eigenlijk iets wat we wel kunnen, maar gewoon slimmer en beter willen doen. In hoeverre gaat het eigenlijk echt dwars door het hoe we nu denken, structuren, andere verdienmodellen... hé, hey, dit gaat wel eens heel erg frikken met onze systemen... of we moeten gaan partneren, samenwerken met allerhande partijen... waar we normaal helemaal nooit mee samenwerken... en dat gaan we niet doen door eerst grote contracten te sluiten... maar vanuit vertrouwen en open delen. Ja. Ook dus, dus aan de voorkant meer stilstaan. Wat is, dus niet alleen wat het is je doel om wat we gaan bouwen of gaan maken... maar vooral, wat betekent dat voor ons eigenlijk, hè? Wat, hoe nieuw is dat voor ons? En wat vraagt dat dan? Hoe kunnen we dan het beste insteken en organiseren met elkaar? En, uh, en ik denk, en dat geldt volgens mij voor alles wat je doet, met of dat het nou voor betere jullie is, we zijn vaak nog heel wel slecht om wat we leren ook te expliciteren. Ja, ja want mooi. Het, is, het is vaak heel toch nog niet zo makkelijk om uh, iets wat niet goed gegaan is, om dat gewoon te delen en open te bespreken en te zeggen: hé, hey, kijk. Ja, met wat we toen dachten, dachten we dat het zo goed was. Maar achteraf was, was, heeft het niet gewerkt of toch niet goed gedaan. Maar daar hebben we wel dit en dit en dit van geleerd. En dat zit volgens mij bij beide. Ja. Kunnen we daar, kan, en dat geldt volgens mij voor iedereen.
1: Ja, en daar voel ik bijna een nieuwe podcast over aankomen. Want dat is volgens mij eigenlijk een heel... Het klinkt klein, maar het is een super groot onderwerp volgens mij. Um, Even als we nu dit besproken hebben en een beetje vooruit gaan kijken, uh, 30 juni zijn we te gast bij Vodafone Zico in Utrecht. Uh, Vodafone is natuurlijk een organisatie waar klantgericht innoveren een belangrijke plek inneemt, maar ik denk ook voor iedereen die luistert, althans voor mij is het ook heel uh, erg tot de verbeelding sprekend met al hun techniek natuurlijk. Met welk perspectief, als we daar de ronde tafel over de plantage en het regenwoud gaan hebben, met uh, welk perspectief of welk beeld ga jij daar naartoe?
0: Ja, ik ben ook juist van dit, zo'n organisatie, heel erg, uh, vind ik heel interessant. Over, over hoe, hoe zijn met die, ik denk dat zij echt heel veel innovaties doen op die verschillende niveaus. ja. Zij zullen bezig zijn om hun klantproces beter te doen. Uh, zij willen het, ja, dus ze hebben zulke aantallen. Daar, daar zitten heel veel. Ja, wat ik dan, ja, waarschijnlijk meer in een verbeterhoek zullen ze nog heel veel slagen maken. Maar, ja. maar zij zitten ook in een sector waar echt wel hele grote vernieuwingen spelen. Ook in die hele streamingsdienst. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan die verhoudingen straks liggen? Welke rol willen zij daarin pakken? Wat betekent dat voor hun verdienmodellen? Ja. Maar ook technologisch. Dus... Ja. Volgens mij een club die midden, in, uh, ja, midden in, in met, met twee voeten in de modder moet staan om op alle Frans bezig te zijn. Ja, daarom. Daar gebeurt ja. veel
1: in ieder geval. Nee, dus dat, dat... Dus
0: dat, 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 dat lijkt mij. Ja. Dus ik, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe zij juist of dat zij ook dat, hoe zij omgaan met die verschillende soorten van, van uh, vernieuwen in een in club. Ja. En hoe ze dat allemaal tot een recht laten komen.
1: Nou, daarom, daar De spanning tussen het verbeteren en het vernieuwen lijkt me ook heel tof. Juist omdat je denkt heel snel aan vernieuwen uh, bij zo'n tech-gerichte organisatie. Maar ook wat jij zegt, er valt zoveel te verbeteren waarschijnlijk. Ja. Uh, en daar de goede balans tussen vinden. Dus dat zou een mooi uh, iets kunnen zijn. Uh, ronde tafels van PVKO zijn natuurlijk altijd uh, vrij interactief. Dus dat geeft een mooie gelegenheid... Voor de deelnemers ook om kennis en ervaring met vakgenoten te delen. Uh, of zelfs al mooie plannen uh, te maken of tot ideeën te komen. Um, waar zou jij nou in de setting van die ronde tafel benieuwd naar zijn uh, van de deelnemers?
0: Ik ben eigenlijk wel heel... Ja, wat, wat mij het meest uh, fascineert is van... Juist omdat ik zei, er is volgens mij... Dus ik ben nog nergens tegenkom één beste manier. En ik geloof daar sowieso misschien wel niet zo in. (laughs) Maar ik denk dat... Hoe ga je daar in je organisatie mee om? Voeren jullie dit soort gesprekken? Herken je ook het verschil in dynamiek... tussen de verschillende soorten innovaties die je doet? En en wat zijn dan dan de lessons learned van de afgelopen jaren? Maar ook wat zijn je, je vragen? Laten we ook met elkaar gewoon... Kijken van hoe je elkaar weer, weer op ideeën kan brengen en verder kan brengen. Ja. Dus dat ben ik, eigenlijk heel, dat zou ik dat zie ik echt naar uit om met mensen uit verschillende organisaties over in gesprek te gaan.
1: Ja, leuk. En daar is de setting ook wel echt voor. Dus ik denk dat dat goed moet, uh, goed moet komen. Um, ik denk dat we er voor nu dan al... Nou ja, we zijn er snel doorheen gegaan, maar dat we wel een eind zijn gekomen. Um, wat mij het meest bijblijft eigenlijk dus, is het... He, dat spanningsveld tussen verbeteren en vernieuwen, uh, die plantage en dat regenwoud... ...maar dat dus het dus heel belangrijk is om eigenlijk aan de voorkant het open te kunnen bespreken. Um, maar ook wat jij zegt net, van er is niet één best practice waarschijnlijk... ...en uh, daarom is het zo interessant van uh, herkennen de mensen die nu luisteren zich hierin... ...en uh, wat zijn hun lessons learned, wat zijn hun vragen... Um, dus ik zou ook vooral aan de luisteraars willen uh, zeggen van, denk hier alvast over na. Als dit je interesseert, uh, schrijf je vooral in voor de sessie op 30 juni bij Vodafone Ziggo. Um, daar kunnen we hier sowieso verder op ingaan. Kunnen ze jou, Doreen, ook uh, nog vragen stellen. Hebben we ruimte om Ziggo, uh, Vodafone Ziggo vragen te stellen en vooral elkaar. Um, aan de luisteraar schrijf je in en aan jou wil ik vooral zeggen dank voor, uh, voor vandaag dat je je kennis en ervaring uh, wilde delen.
0: Nou, geen dank, ik vond het leuk om te doen en ik zie uit naar 30 juni.
1: Yes, ik ook. Allright. Tot dan.
0: Tot dan.